0: Deel 7 van Tafferelen uit Italië door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Genua en hare omstreken, deel 3. Gewoonlijk wordt het versieren der kerk, het huren der muzikanten en het waslicht betaald met het geld hetwelk op een feestdag ingezameld wordt. Blijft er iets over, dat naar mij dunkt, wel zelden zal gebeuren, dan trekken de zielen, die in het vage vuur zijn, de voordelen daarvan, evenals er voorondersteld wordt, dat zij de baten genieten, van zekere kleine knaapjes die geldbusjes doen rammelen voor enige geheimzinnige huisjes gelijkende naar dorpstolhekken, welke gewoonlijk potdicht geopend worden op dagen die een rode letter in de almanak hebben en inwendig een beeld en enige bloemen vertonen. Even buiten de stadspoort, aan de weg naar Albaro, is een huisje met een altaar erin en een vaste bus. Evenzeer ten voordele der zielen in het vage vuur, om de liefdadigheid nog sterker op te wekken is er aan elke zijde der getraliede deur een zeer groot tafereel op de kalk geschilderd, voorstellende, ene uitgelezen partij brandende zielen. Een van deze heeft een grijze knevelbaard en een met zorg bewerkt hoofd, met grijs haar, als ware die uit een kapperswinkel, weggenomen en in het fornuis geworpen. Daar vertoont hij zich nu als eene uiterst en afzichtelijke komieke oude ziel, die voor immer blakert in de wezenlijke zon en in het afgebeelde vuur verbrandt tot voordeel en verbetering en voor de bijdragen der genuezen van de geringste klasse. Het is geen volk dat uitgelaten vrolijk is en men ziet ze op hun feestdagen zelden dansen, terwijl de kerken en openbare wandelwegen de voornaamste plaatsen van uitspanning voor de vrouwen zijn. Zij zijn van een zeer goed humeur, dienstvaardig en vol nijverheid. De nijverheid heeft hen niet zindelijk gemaakt, want hunne woningen zijn uiterst morsig en hun gewone bezigheid op een schone zondagochtend is voor hun deuren te zitten en elkanders hoofd als een jachtveld aan te zien. Maar... Hunne woningen zijn zo bekrompen en dicht opeengepakt dat in geval Massena ten tijde der verschrikkelijke belegering die gedeelten der stad had platgeschoten, hij dan bij zoveel ellende een algemeen voordeel had aangebracht. De boerinnen wier voeten en benen Naakt zijn, houden zich zo aanhoudend bezig met het wassen van kledingstukken in de openbare waterbekkens en in alle stromen en sloten, dat men, te midden van al die morsigheid, zich wel met verbazing de vraag moet doen wie het goed dan toch wel draagt, als het schoon is. Men heeft de gewoonte het natte linnen dat schoongemaakt moet worden op een gladde steen te leggen en er met een vlakke houten hamer op te kloppen, en ze kloppen er met zoveel verwoedheid op toe als wilden, zij zich op de kleren in het algemeen wreken als in verband staande met s zondenval. Het is niet vreemd tegelijkertijd op de rand der waterkom of op een andere vlakke steen een ongelukkig zuigeling te zien liggen, die met armen en benen in een verbazend groot aantal windsels of luiers stijf opgebakerd en buiten staat is, een teen of een vinger te verroeren. Deze gewoonte, vaak op oude schilderijen afgebeeld, is onder de mindere klasse algemeen. Een kind wordt ergens gelaten, zonder dat er mogelijkheid bestaat dat het kan wegkruipen, of het wordt bij toeval van ene plank afgeworpen, of buitelt het bed uit, of het wordt nu en dan aan een haak opgehangen, waar het dan blijft slingeren als eene pop in een Engelsen voddenwinkel, zonder dat er iemand enig nadeel door leidt. Op een zondag, kort na mijn aankomst, zat ik eens in de kleine dorpskerk van San Martino, een paar Engelse mijlen van de stad, terwijl er werd gedoopt. Ik zag de priester en een bedienaar met een grote kaars benevens een man, een vrouw en enige anderen, maar voor de plechtigheid geheel afgelopen was, kwam het even weinig in mij op dat het een doopplechtigheid was of dat het zonderlinge, kleine stijve voorwerp. Het zag eruit als een kort pookijzer, het welk onder de plechtigheid door, de een aan de ander werd overgegeven, een kind was, als ik aan mijn eigen doop dacht. Ik nam het kind naderhand een paar minuten in handen. Het lag toen dwars op het doopvond en bemerkte dat het zeer rood in het aangezicht, maar heel stil was en met geen mogelijkheid gebogen kon worden. Van dat ogenblik af verwonderde ik mij niet meer over het aantal kreupelen op straat. Er zijn natuurlijk ene menigte reliekkastjes van heiligen en moedermaagden die over het algemeen aan de hoeken der straat zijn geplaatst het gedenkstuk dat het meest geliefd wordt door de gelovigen in de omtrek van genua is een schilderstuk dat een knielende boer voorstelt met eene spade en enige andere landbouwgereedschappen naast zich aan wie de Madonna met het heilige kind op de arm in ene wolk verschijnt. Dit is de legende der Madonna della Guardia, eene kapel op een berg, een paar mijlen ver, welke zeer beroemd is. Het schijnt dat die boer geheel alleen woonde en enige aarde op de top des bergs bracht, waar hij die een godsdienstig man was, dagelijks in de open lucht zijn gebed tot de heilige maagd richtte, want zijn hut was zeer armoedig. Op zekere dag verscheen hem de maagd, zoals op de schilderij, en zeide, Waarom bidt gij in de open lucht en zonder priester? De boer antwoordde, dat dit geschiedde, omdat er nog priester, nog kerk in het bereik was. Inderdaad, eene zeer ongewone klacht in Italië. Ik zou dan wel wensen, zeide de hemelse verschijning, dat er hier eene kapel werd gebouwd, in welke de gebeden der gelovigen konden worden opgezonden. Maar Santissima Madonna, allerheiligste maagd, zeide de boer, ik ben een arm man. En om kapellen te kunnen bouwen is er geld nodig. En deze Santissima moet ook worden onderhouden, want eene kapel te hebben en die niet onbekrompen te onderhouden is noodheid. Doodzonde Deze gevoelens Voldeden Der bezoekster uitermate Ga, zeide zij Er is Zo en zo Een dorp in het dal Ter linker En zo en zo een dorp In het dal ter rechterzijde En zo en zo Nog een ander dorp Elders Die gaarne zullen bijdragen Tot het bouwen der kapel Ga erheen, verhaal wat gij hebt gezien en houd u overtuigd dat er geld genoeg zal komen om mijne kapel op te richten en dat ze naderhand goed zal worden onderhouden. Al het welk op wonderdadige wijze geheel en al verwezenlijkt werd en tot bewijs van deze voorzegging en openbaring bestaat de kapel der Madonna della Guardia tot op de huidige dag in rijkdom en bloei. Men kan schier niet te veel zeggen van de pracht en verscheidenheid der genuese kerken, vooral de kerk der Annunciata, evenals vele andere gebouwd ten koste van een enkel edel geslacht, en aan welker herstel men nu traag werkt, is te beginnen van de buitenste deur tot aan het hoogste punt van de verheven koepel met zoveel zorg geschilderd en verguld dat zij, gelijk het wordt beschreven door Simon in zijn bekoorlijk boek over Italië eruitziet als een grote geëmailleerde snuifdoos de meeste der kerken die rijker dan de gewone zijn bevatten enige schone schilderstukken of andere versierselen van grote waarde bijna alle zij aan zij geplaatst naast mistekende afbeeldsels van lelijke monniken en het grootste prulwerk en klatergoud dat men ooit heeft gezien. Er bestaat hier, en dit mag wel het gevolg zijn dat men des volks geest en zak zo vaak aanspreekt, ten behoeve van de zielen in het vagevuur. Er bestaat hier zeer weinig gevoel voor de lichamen der doden. Voor de zeer armen zijn er onmiddellijk aan de buitenzijde van een hoek der wallen en achter een vooruitspringend punt der vestingwerken naar de zee zekere gemene putten, een voor elke dag van het jaar, welke alle gesloten blijven tot de beurt van elke put komt om de lijken van de dag op te nemen onder de soldaten in de stad zijn gewoonlijk eenige zwitsers als er van deze sterven dan worden zij begraven uit een fonds hetwelk onderhouden wordt door hunne te genua woonachtige landgenoten dat er gezorgd wordt voor doodskisten ten behoeve dierlijken baart de bestuursmachten grotelijks verwondering. Inderdaad, dit gemengd en schaamteloze afwerpen van gestorven mensen in zovele putten brengt een slecht uitwerksel voort. Het omringt de dood met eene aaneenschakeling van terugstotende Gedachten, welke van lieverleden met hen in verband gebracht worden, weer sterfuur nadert. Het natuurlijke gevolg ervan is dat men onverschillig voor hen wordt en ze vermijdt, en dat al de verzachtende invloed, de grote smart op ruwe wijze vernield wordt. Als er een oud heer of iemand van dien aard sterft, dan heeft er de plechtigheid plaats dat er in de hoofdkerk banken op elkander worden gestapeld, welke zijn lijkbaar voorstellen. Deze worden met een zwart fluwelen doodkleed overdekt. Men plaatst zijn hoed en degen bovenop, omringt het geheel door zitplaatsen in een vierkant geschikt en zendt in behoorlijke vorm uitnodigingen aan zijn vrienden en bekenden om hier te komen plaats nemen en de mis te hooren welke wordt gelezen op het hoofdaltaar dat bij die gelegenheid met talloze waskaarsen is versierd indien er iemand van de meer gegoede klasse sterft of op sterven ligt dan vertrekken de naaste verwanten over het algemeen en zonderen zich op het land af om een kleine afwisseling te hebben en laten ten aanzien van het lijk alles schikken zonder enig toezicht van hunne zijde. Gemeenlijk wordt de lijkstoet gevormd, de kist gedragen en de lijkstatie bestuurd door eene vereniging van personen, confraternita fraternita genoemd, welke het begraven der doden bij geregelde toerbeurten als eene soort van vrijwillige boete op zich hebben genomen, maar die enige hovardij onder hunne nederigheid mengende gekleed zijn met een wijd gewaad dat hen geheel bedekt en een hoofddeksel dragen dat het hoofd vermomt en alleen gaten heeft om er door te ademen en tot openingen voor de ogen. Deze kleding doet zich zeer akelig voor, vooral die van zekere blauwe confraternita te genua thuisbehorende die om er niet te veel van te zeggen al heel lelijke klanten zijn en welke als men ze op straat plotseling in hunne vrome plichtsvervulling tegenkomt er uitzien als waren zij vampieren of helse geesten, die het lichaam voor zichzelf weghalen. Ofschoon, nu ook zulk een gebruik behept mogen zijn met het misbruik aan veel Italiaanse gewoonten eigen, namelijk aangezien te worden als een middel om rekening courant met de hemel te kunnen houden, op welke? Men al te gemakkelijk voor toekomstige slechte daden kan trekken of als ene boetedoening voor begane misdaden moet men echter toegeven dat dit gebruik goed en praktisch is en onwedersprekelijk goede eigenschappen bevat. Een vrijwillige dienst als deze is voorzeker beter dan de opgelegde boete in het geheel niet zeldzaams deze of gene steen van het plaveisel der hoofdkerk zo en zoveel malen te likken of dan eene gelofte aan de madonna gedaan gedurende een of twee jaren geen andere blauwe kleuren te dragen dit wordt verondersteld daar boven een groot genoegen te geven hoofde het blauw zoals men weet de geliefkoosde kleur der madonna is men ziet zeer dikwijls vrouwen op straat wandelen welke deze daad van vroom geloof hebben op zich genomen. In de stad zijn drie schouwburgen en ook nog een oude die thans zeldzaam wordt geopend. De belangrijkste, de Carlo Felice, de Genuese opera, is een zeer luisterrijke, ruime en schone schouwburg. Bij onze aankomst werd er door een troep toneelisten gespeeld. Na hun vertrek kwam er een operagezelschap van de tweede rang. Het voorname speelseizoen is niet voor Carnavaltijd in de lente. Niets maakte gedurende mijn bezoeken al daar, die nogal talrijk waren, zulk een indruk op mij als het buitengewoon hart en vreed karakter van het publiek dat het minste gebrek kwalijk neemt, niets goed opvat, altijd schijnt te loeren op ene gelegenheid tot sissen en de toneelspelsters even weinig als de acteurs spaart. Maar vermits er niets anders van enigen openbaren aard is waarom waaromtrent zij de minste afkeuring aan de dag mogen leggen, is het misschien een genomen besluit het volste gebruik van deze gelegenheid te maken. Er zijn ook een groot aantal Piemontese officieren wien het voorrecht is toegestaan hunne voeten om niet in de bak te zetten, daar de gouverneur erop staat dat die heren in alle openbare of half openbare vermakelijkheden kosteloos of tot lage prijs toegang worden gegeven. Dienvolgens zijn zij hooghartige berispers en spannen hunne vorderingen oneindig hoger dan wanneer zij des directeurs fortuin maakten. Het Theatro diurno of de dagschouwburg is een overdekt theater in de open lucht, waar de voorstellingen bij daglicht in de namiddagkoelte worden gegeven beginnende ten vier of vijf uur en omtrent drie uren durende. Het is aardig als men daar onder de mensen zit, tevens een schoon uitzicht te hebben op de naburige heuvels en huizen en de buren uit hunne vensters te zien toekijken en de klokken der kerken en kloosters te horen luiden op ogenblikken die geheel in strijd zijn met wat er op het toneel voorvalt. Behalve dit en de nieuwheid van het genoegen ene toneelvoorstelling te zien in de frisse en strelende lucht met het vallen van de avond erbij, is er in de voorstellingen niet zeer opwekkends of karakteristieks. De acteurs zijn middelmatig, en ofschoon zij somtijds een van Goldoni's blij spelen vertonen, is het grootste gedeelte der toneelstukken van Franse oorsprong. Al wat maar enigszins naar volksgeest gelijkt, is gevaarlijk voor de despotische regeringen en vorsten, welke door jezuïten zijn belegerd. Het poppentheater of marionetti, een beroemd gezelschap uit Milaan, is zonder enige uitzondering de kluchtigste vertoning welke ik ooit heb gezien. Nooit heb ik iets gezien dat zo bij uitnemendheid lachverwekkend was. Zij schijnen ene lengte te hebben van vier of vijf voet, maar zijn inderdaad veel kleiner. Want zet een muzikant in het orkest bij toeval zijn hoed op het toneel neer, dan wordt hij zo reusachtig dat men er bang van wordt. En verbergt een acteur gewoonlijk spelen zij een blijspel en een ballet de komiek in het blijspel dat ik op een zomeravond zag is knecht in een logement sedert de schepping der wereld heeft er nooit zulk een beweeglijk acteur bestaan men heeft ten zijne aanzien veel moeite genomen hij heeft buitengewone geledingen in zijn benen en een beweegbaar oog waarmede hij in de bak wenkt op een wijze die voor een vreemdeling volstrekt onverdraaglijk is maar hetwelk door het ingewijde publiek grotendeels samengesteld uit gemeen volk geheel wordt opgenomen, gelijk al het andere. Als een natuurlijke zaak en als ware het een mens. Zijn geest is verbazend. Aanhoudend schudt hij met zijn benen en pinkt met zijn oog. Dan is er een dikke vader met grijs haar, die... Op de geregelde, gewone toneelbank zit, en zijn dochter op de gewone, conventionele manier zegent, die overdreven is. Niemand zou de mogelijkheid vooronderstellen dat enige handen levend mens zo vervelend kon zijn. Het is de triomf der kunst. In het ballet loopt een tovenaar met de bruid weg, juist op het uur dat zij zal trouwen. Hij voert haar naar zijn hol en poogt haar tot bedaren te brengen. Zij zetten zich neder op een sofa, een behoorlijke sofa, behoorlijk geplaatst aan het tweede scherm en een optocht van muzikanten kon binnen, waarbij een beeldje op de trom slaande en bij elke slag zwikkende. Daar deze haar geen vermaak geven, komen er dansers op. Eerst vier, daarop twee, en die twee zijn vleeskleurig. De manier waarop zij dansen, de hoogte hunner sprongen, de onmogelijke en onmenselijke wijten hunner pirouettes en het tentoonspreiden hunner averechtsche benen het neerkomen na een rust op de punt der tenen als de muziek dat vordert het achteruitgaan van den danser als het de beurt der danseres is en het terugtrekken der damen als het de tour des dansers is, en tenslotte de hartstochtelijke pas de deux en het vertrekken met een sprong. Nee, ik zal nooit weer een wezenlijk ballet met een bedaard gezicht aanzien. Op een andere avond ging ik deze poppen een toneelstuk zien spelen getiteld Sint Helena of de dood van Napoleon Het begon met de voorstelling van Napoleon, met een overmatig groot hoofd, gezeten op een sofa in zijn kamer te Sint Helena, terwijl de knecht binnenkomt met de onduidelijke aankondiging Sir Jew Ötzi on Lou. Sir Hudson, Lowell, had gij maar zijn uniform gezien, was bij Napoleon vergeleken een mammoet van een man, afschuwelijk lelijk, met een monsterachtig, ongeëvenredigd gelaat en een grote onderkaak als een blok om zijn tyrannieken en verstokte aard aan te duiden. Hij begon zijn vervolgingsstelsel door zijn gevangene, generaal Bonaparte, te noemen, waarop de ander in de verhevenste treurspeltoon hernam. "Sir, you itse, on loo. noem mij niet aldus. Verlaat mij veel eer dan die uitdrukking te herhalen. Ik ben... Napoleon keizer van Frankrijk sir you etse onlou die niets vreesde ging voort met hem te onderhouden over een bevel der Britse regering dat de staat regelde welke hij nu zou voeren en de meubelen zijner vertrekken en zijn gevolg op vier of vijf personen bepaalde. Vier of vijf voor mij, zeide Napoleon, mij? Kort geleden stonden honderdduizenden onder het bevel van mij alleen. En die Engelse officier komt mij hier van vier of vijf voor mij spreken? Door het gehele stuk heen was Napoleon, die sprak op een wijze, welke tamelijk gelijk was aan die van de ware Napoleon en altijd kleine alleenspraken hield, zeer bitter ten opzichte van die Engelse officieren en die Engelse soldaten, tot groot genoegen van het publiek dat er geheel door verrukt was, loed te horen afsnauwen en dat telkens als lou zeide, generaal Bonaparte, het welke hij gedurig deed, gedurig dezelfde berisping ontvangende, hem geheel vervoerde. Het zou moeilijk vallen te zeggen, waarom daar de Italianen weinig reden hebben met Napoleon te sympathiseren. Dit weet de hemel. Er was volstrekt gene intrige in behalve dat een frans officier als een engelsman vermomd een plan ter ontvluchting kwam voorslaan en toen het ontdekt was doch niet dan nadat napoleon op grootmoedige wijze geweigerd had zijn vrijheid te stelen op bevel van lou dadelijk weggevoerd werd om opgeknoopt te worden. Er werden twee lange aanspraken gedaan, welke Lou gedenkwaardig maakte door ze op te sieren met jas om te tonen dat hij een Engelsman was, die ene donderende toejuiching teweeg brachten. Door dit voorval was Napoleon zo aangedaan dat hij op de plaats flauw viel en door twee andere poppen werd weggedragen. Uit hetgeen later gebeurde, zou het schijnen dat hij zich nooit van die schok herstelde, want in het volgende bedrijf lag hij in een helder wit hemd in een bed met karmozijnrode en witte gordijnen waar een dame voorbarig in rouwgewaad gedost twee kleine kinderen bracht welke naast het bed nederknielden terwijl hij op eene fatsoenlijke manier stierf vaterlo was het laatste woord dat over zijne lippen kwam het was Onuitsprekelijk lachverwekkend. Bonapartes laarzen waren boven alle denkbeeld verwonderlijk en verrichten uit zichzelf hoogst verbazende dingen. Zij vouwden zich vanzelf op, geraakten onder de tafel, slingerden in de lucht en gleden zonder dat het iemand wist met hem weg als hij midden in het spreken was, welke ongelukjes niet minder ongerijmd werden door de onveranderlijke droefgeestigheid, welke op zijn gezicht was afgetekend. Om een einde te maken aan een onderhoud met Lou, moest hij naar een tafel treden en een boek lezen. Het was het schoonste toneel dat mij... Ooit onder de ogen is gekomen, zijn lijf over het boek gebogen te zien als een laarzentrekker en zijn sentimentele ogen onverzettelijk in de bak te zien staren. In het bed maakte hij met een schrikkelijke grote boord aan zijn hemd en zijn handjes op de deken een verbazend goede vertoning. Zo was dokter Antomarchies voorgesteld door eene pop met lange sluike haren als wormen en die ten gevolge van enige verwarring in de ijzerdraden als een gier over het bed zweefde en zijn mening als arts in de lucht hangende uitbracht. Hij was zowel als loe een uitgemaakte lompert en gemene kerel, zonder enige mogelijkheid dat men zich daarin kon bedriegen, ofschoon de laatste iets verhevens had. Lou was overheerlijk op het einde toen hij de dokter en de bediende hoorde zeggen de keizer is dood. Zijn horloge uithaalde en het stuk, niet het horloge, opwond door met karakteristieke ruwheid uit te roepen. Haha, elf minuten voor zessen, de generaal dood en de spion gehangen. En daarmede viel de gordijn op zegepralende wijze. Einde van deel 7